0: Power Talks, el podcast lleno de poder que te ayudará a sacar el power y cumplir tus metas. ¡A darle! Escúchanos en Spotify cada semana. Bienvenidos a Power Talks, el podcast de PowerEd que te dará información relevante de primera mano. Cada semana yo, Fergay y haré una conversación abordando temas para los deportistas. Cada episodio tendré un invitado especial y un experto en el tema para brindarles la información más completa. Tocaremos temas de actualidad, desempeño, lesiones y cómo hacer para sacar todo el poder. No te pierdas ninguna de nuestras Power Talks. Suscríbete para escuchar un episodio nuevo cada semana y recuerda, Powerade es el mejor aliado para tus rutinas, pues te da rápida hidratación y energía constante que te ayudan a rendir más. Descubre lo que puedes lograr cuando en ti hay Power. ¡Acompáñenme! Bienvenidos, bienvenidos una vez más a Power Talks. Este es el episodio número 4, Calentando Motores, y tenemos dos invitados muy especiales. Si me permite, doctor, voy a presentar a, a, a la señorita. Adelante. A adelante. la señorita que se llama Liz Contreras. ¿Cómo estás, Liz?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy, muy, muy emocionada de estar aquí con ustedes. De verdad que... Desde que me levanté dije ya estoy preparada para practicar, para estar a gusto y pues obviamente para dar los mejores tips y de lo que sabemos, ¿no?
0: A ver, Liz es primero de Monterrey. Es influencer, es entrenadora personal, instructora certificada. Eh, ¿Qué más, doctor? ¿Qué más podríamos decir de Liz? Es
2: una futura talento.
0: Es una futura talento de
2: a... la televisión.
0: ¿De la televisión, ¿Sí, Liz? Claro. Porque ya, ya estoy... has hecho televisión también. Ya he
1: hecho televisión, ya he hecho locución y también he actuado durante unos años de mi vida. Muy bien. <risa> Un poquito de todo.
0: Oye, tienes, tienes miles y miles de seguidores en tus redes sociales que te siguen cada semana y además yo ya me metí porque yo me metí a investigarte y subes videos increíbles en donde todo el tiempo das tips del deporte, de cómo hacer ciertos ejercicios y de eso un poquito vamos a platicar porque hoy el podcast se trata de calentando motores, que es básicamente eh, el calentamiento que es tan importante previo a hacer algún ejercicio y también tenemos al doctor Meraz que ya es bien famoso el doctor eh este, le sale en la televisión, yo lo he visto en la televisión al doctor Meraz y, y terminando nos tenemos que tomar una foto con el doctor. Ah, 100% no, yo también voy a tomar con ustedes, pues si tú
2: también este, eres algo famoso, ¿eh? mi querido Fer. Muchas gracias. ¿Cómo estás, doctor? ¿Bien? Yo muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Médico del deporte. Médico traumatólogo en lesiones deportivas, eh, analista médico de ESPN desde hace 14 años y aparte médico del staff de Médica Sur. Y además ahorita trabajas con el Cruz Azul. Jefe de Servicios Médicos de Cruz Azul F.C.
0: Que agárrense se si viene el campeonato. Preparados de Cruz para Azul. hacer
2: historia. Grábense este año.
0: Ya está, ya Acabado. lo dijo, ya lo dijo el doctor. Liz, ya lo dijo el doctor. Vamos a platicar sobre el calentamiento previo a hacer algún deporte que de repente me parece que la gente no lo toma tan en serio, eh, eh, doctor. ¿Qué tan importante es calentar previo a hacer cualquier ejercicio?
2: Es muy importante y ahorita Liz no me dejará mentir, pero siempre el calentar en cualquier actividad física, ya sea ahorita lo que está de moda el correr, el jugar fútbol es muy importante porque los músculos no, pueden, no se preparan así de, de un momento a otro para una contracción excéntrica que tú, que tú hagas de manera repentina, tiene que llevar algo gradual y obviamente las flexiones, extensiones, estiramientos hidratación y muchas cosas que, que tenemos para, para calentar son muy importantes, ¿por qué? porque evitamos lesiones, Eso, esa es la clave
0: Liz, por ejemplo, ¿tú qué tipo de, de calentamientos haces previo a hacer a, a algún deporte? porque pues, ya, ya tenemos visto ahí en tus redes sociales y diario pues estás haciendo deporte siempre calientas previo a hacer algún ejercicio
1: claro 100% la verdad es que es muy importante la gente a veces no se lo toma en serio pero calentar es clave de que no te lesiones y que pues realmente tu cuerpo te dé lo mejor de ti en ese momento yo eh, yo practico pesas ejercicio de fuerza entonces realmente siempre empiezo a lo mejor como eh, eh, calentamiento dinámico uh -huh. porque siempre es un calentamiento dinámico y un estiramiento eh, estático
0: ¿Qué es el calentamiento dinámico
1: un calentamiento dinámico son movimientos de, de las articulaciones de nuestro cuerpo. Entonces realmente eso es lo que estamos buscando, ¿no? que tu cuerpo se empiece a mover. Eh, ya previo, yo a lo mejor empiezo con las máquinas de ejercicio. Obviamente no le voy a meter el peso más grande del mundo porque tu cuerpo simplemente no está preparado para eso aún. Entonces los primeros ejercicios siempre son calentamiento. Tienes que empezar con poco peso y poco a poco tu cuerpo te va a ir dando obviamente eh, el esfuerzo que necesitas. ¿no? Pero 100% creo que es algo que tiene que estar siempre.
2: Sí, fíjate que eso es muy interesante lo que dice Liz, porque cuando tú haces un calentamiento previo, yo inclusive me iría un poquito más atrás. Uh -huh. Lo que queremos aquí es evitar una lesión. Obviamente que está la moda ahorita de hacer deporte por todos lados. Eh, te invitan a una cascarita, te invitan a un grupo de correr los, los fines de semana o lo que está de moda, el senderismo, el eh, inclusive campo traviesa. Todo eso tiene un riesgo. Yo diría que todo debe de iniciar de manera muy, muy, muy gradual, porque eh, el cuerpo se va adaptando. No es lo mismo alguien que ya regularmente de repente, por ejemplo, en la semana corre 3, 4 kilómetros de vez en cuando alguien que dice hoy voy a empezar. Entonces también su cuerpo, sus músculos, sus tendones, sus articulaciones tienen que adaptarse a eso y ya en el momento que se adapta, entonces ir subiendo un poquito las cargas. Pero Sí, calentar es, es muy, muy importante, aparte de, de la hidratación. Ahora, si yo me voy un poquito más atrás de sí. eso, sí, sí. yo les recomendaría que para toda esa gente que es amateur y que quiere empezar, se si hicieran un chequeo con un, un este médico del deporte, un traumatólogo deportivo, para ver cómo es su pisada, cómo están sus articulaciones, si las rodillas están hacia adentro, que se llama genuvalgo o hacia afuera, que, es, que parecen como charrito, o que tienen, por ejemplo, la pelvis muy hacia adelante, cuando se les hace así como una como un pequeño hueco en la parte baja de la espalda y salen mucho los glúteos, es, es, se llama hiperlordosis todo eso te modifica tu forma de correr y hacer ejercicio y si no lo haces de manera supervisada sí te puede acarrear una lesión.
0: Híjole, diario se aprende algo, la verdad es que eso yo no lo sabía yo soy un deportista que, que lleva muchos años de su vida haciendo diferente tipo de, de, de deporte, ya sea fútbol boxeo, de repente me gusta correr y eso lo que usted dice es bien interesante doctor, porque no nos damos cuenta y de repente de la nada alguien que quiere empezar a hacer deporte sale se compra unos tenis porque alguien se los recomienda y lo primero que hace Vámonos al bosque de Chapultepec y a dar vueltas, que
2: no debería de ser así. No, claro que no debería de ser así, porque imagínate, dices tú se compra el, eh, unos tenis el, el que más le gusta y ahorita Liz nos va a decir, yo creo probablemente algo referente a eso, pero también la, el calzado es muy importante para evitar lesiones, no cualquier tipo de calzado y, y depende obviamente de tu pisada. Pero ahora nosotros hemos visto muchas veces eh, personas que si no Atienden eso con algo tan sencillo, por ejemplo, como que hay gente que tiene fibras musculares blancas y otras fibras musculares rojas y que sabemos que los que tienen fibras rojas son para deportes de velocidad y los que tienen fibras blancas deportes de fondo. A veces yo veo gente muy musculosa queriendo hacer medio maratón, cosas que no les da su musculatura y viceversa. La gente que es delgadita, los músculos aguantan en, en, en carreras de fondo. Entonces, eso también con una evaluación sencilla previa y después de ahí, ahora sí, te recomiendo esto, zapatos, plantillas, técnica, entrenador, todo eso y ahora sí, a darle poco a poquito. Físicamente, si usted me ve a mí que dice este
0: cuate, ¿qué, qué, deporte, qué deporte practica? Porque tampoco estoy musculoso, Liz, no lo estoy ni tampoco soy una varita de nardo, doctor.
2: Pues yo creo que tú eres de los de, de los míos, que de vez en cuando nos ponemos a correr dos, tres kilómetros, tres, cuatro veces a la semana máximo. Y con eso tenemos. Estoy de acuerdo. Chóquenla. <risa> <risa> tú, Liz, ¿qué opinas de eso? Sobre lo que dice el doctor, que es muy,
0: muy interesante. Y además que tú, además, este, pues das muchas clases, estás con mucha gente que a lo mejor que va por primera vez a hacer ejercicio.
1: Sí, no, realmente lo que dice el doctor es muy importante. Qué bueno que tocó el tema, porque muchas de las veces... Eh, real Pues no conocemos el tema y llegamos y igual me compré esos tenis. Ay, me encantaron porque están rositas. Pues sí, pero pues esos tenis rositas a lo mejor ni siquiera son para correr y a lo mejor no son aptos para tu tipo de, de pie, no? Porque por eso se hacen pruebas, te tienes que buscar qué es para ti. Eh, la estructura ósea de nuestros huesos es completamente distinta de cada persona. Entonces realmente desde ahí. Todo cambia. En el simple hecho de... Te voy a poner un ejemplo, saliendo un poquito de tema. Al hacer una sentadilla, el mito que se conoce que las rodillas no pueden pasar la punta de tus pies. Eso es un mito porque la estructura ósea de cada persona es distinta. Entonces, mucha, mucha gente se preocupa porque es que, es que la paso. ¿Cómo le hago? Y lo hacen mal y se lastiman. Y todo es porque pues no conocen, obviamente que su cuerpo a lo mejor es diferente, ¿no? Digo los cuerpos humanos, si fueran todos iguales, pues no, no habría, no habría anatomía, o sea, simplemente sería todo distinto. Entonces creo que sí es algo muy importante que se revisen y que siempre busquen un especialista, porque al principio empiezan un deporte y pues por no saber dicen, ay déjame veo a ver qué veo ahí en Instagram o en Facebook a ver qué rutina me encuentro. Pero a lo mejor no es algo que se adapte para tu nivel. O sea, a lo mejor es una rutina muy avanzada y por algo te lesionas porque no sabes cómo hacer un ejercicio y previamente no sabías que tienes que calentar, eh, etcétera. no Entonces creo que sí es un punto bastante importante que la gente se informe, que la gente busque, que la gente busque un especialista y que siempre esté de la mano de las mejores personas. Digo, Ahorita información en Internet hay demasiado. Y si tienes a alguien cerca, yo les digo a mis seguidoras, tú mándame un mensaje. Si tienes duda, yo te voy a contestar. A mí me hubiera encantado tener a alguien que me dijera, oye Liz, esto así no se hace. Y yo no lo supe. Yo a lo mejor me equivoqué al principio. Entonces, si, si tienes la oportunidad de tener a alguien que te, que te ayude, que te explique, tú levanta la mano y pregunta. La gente no te va a decir que no, al contrario, oye, te Liz, va a querer ayudar
2: Y por ejemplo, en ese punto que tú dices, eh, ahorita te puedes mandar a alguien, por ejemplo, a tus redes un video, si te, te elige a ti como su entrenador, porque muchas de las lesiones que yo veo es porque no tienen técnica, los amateurs no tienen técnica al correr, entonces dice, ah, pues voy a contratar a una coach y que me diga cuál es la técnica para, por ejemplo, para correr o para hacer tal o cual actividad. Hoy en día, con tiempos de pandemia, te mandan un video y tú dices, ¿sabes qué? esto lo estás haciendo mal. Procura trabajar más esta parte, porque yo, por ejemplo, que trabajo en un equipo profesional, pues ahí vemos puro alto rendimiento y aún así vemos muchos gestos deportivos mal realizados. Entonces sí. también se trabaja, pero ya en un punto más fino, pero en la amateur ahorita es factible para ti eso ¿Que te, que te vía online, te estén coachando, o los estés coachando
1: realmente eh, ahorita, afortunadamente digo llega un momento que sí he tenido mucho trabajo, gracias a Dios, pero a mí me gusta tener la comunicación con ellos, WhatsApp 100% siempre, o sea, porque realmente la gente es, es nueva, entonces yo siempre lo que hago es como mandarles videos de cómo se hacen los ejercicios, con explicación, eh, cuál debe ser su posición, y a veces cuando me dicen, sabes qué, Liz, es que en este ejercicio realmente no sé cómo se hace, le digo, mándame un video. Grábate, mandame un video y para mí es mucho más fácil poder corregirte, porque, pues obviamente, imagínate, la gente online, pues sí, ¿cómo, cómo las ves si no es presencial, no? Entonces, realmente, cuando sí son muy, muy personas muy nuevas, sí es, manda un video para yo decirte, ¿sabes qué? Esto lo estás haciendo mal, esto bien, porque sí es muy importante y la gente lo deja a un lado. Y a veces, pues, pueden ellas pensar que, pues, ay, me dolió y me siento súper bien pero pues a lo mejor te está doliendo, te está lastimando. Entonces sí, es una parte importante. Eh, yo procuro hacer eso siempre como mandarles toda la información, un PDF junto con sus videos, junto con la explicación. Si y siempre les digo, hay algún ejercicio que no conozcas o no sabes cómo se hace o tienes duda, mándame un video. Y yo, yo te mando un video diciéndote, ¿sabes qué? La espalda tiene que ir así o la rodilla está ta, ta ta o no sé, no es un ejemplo. Entonces yo creo que esa es la mejor manera de tener una comunicación online porque digo a fin de cuentas ahorita también por el tema de covid, digamos así casi todas las cosas se convirtieron online cambió muchísimo la situación. Entonces tuvimos que buscar alternativas de cómo interactuar con ese cliente.
0: Y además es bien importante porque seguramente en esta época, como dice Liz, en una época en donde no puedes acudir a un gimnasio, en donde a lo mejor no puedes ir a un, a un club a, a, a entrenar, es mucho más a través de, de videos o de que te sigan en redes sociales. Es, seguramente las, las, las lesiones aumentaron, no o sea de gente que no sabía cómo hacer ciertos ejercicios y de de repente veían videos que quizás no estaban bien explicados, los hacían
2: y pues la lesión aumenta. Sí, de hecho, yo creo que en esta pandemia lo que yo he visto es que mucha gente nunca había hecho ejercicio y, y para sacarse un poco la ansiedad, la depresión, los problemas, la falta de dinero, de oportunidades de trabajo, en fin, todo lo que... Es Tuvimos eh, o tenemos todavía en la pandemia y empezaron a hacer ejercicios viendo YouTube o viendo cualquier video en redes sociales. Ahora, lo que dice Liz es muy interesante porque yo creo, en mi opinión muy personal, que hay una línea ahí muy delgada que divide. El, el mito del no pain no gain es falso. Tiene razón en que si te duele, puede ser una lesión o no nada de que no estás trabajando bien. Por eso es que es importante la evaluación previa, la técnica, un entrenador, una buena alimentación, una buena hidratación. Y sí, efectivamente, este aumentaron mucho los 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 que les digo yo ahora guerreros de fin de semana
0: Oye Liz, también eh, de repente uno como como deportista amateur que de repente dice ay, este, ya sé, ya te estoy panzón, ya necesito ponerme a hacer ejercicio. Eh, ya voy a arrancar a correr, voy a calentar pero luego al final voy a estirar. ¿Cuál es la diferencia entre, entre calentar, estirar? Si cuando vas a empezar el ejercicio tienes que calentar y estirar, o más bien es solo calentar, y al final de que terminas de hacer tu ejercicio, ahí es cuando tienes que estirar. Si, si me pudieras explicar un poquito cuál es la diferencia entre esta que te estoy preguntando entre calentar y estirar o si es lo mismo o si las dos las tienes que hacer al mismo tiempo antes de hacer el ejercicio y terminando de hacer el ejercicio también tienes que medio calentar y también tienes que estirar.
1: No, sí es diferente. Como ya te mencioné al principio, el calentamiento son ejercicios dinámicos, ¿no? Es una movilidad de articulaciones y ya los estiramientos son más estáticos. Realmente sí son diferentes. Al principio, pues estamos preparando nuestro cuerpo para obviamente eh, tener esa movilidad, cargar, tener esos esfuerzos. Digo, obviamente cada deporte tiene su calentamiento previo, ¿no? Yo lo hago en fuerza, pero no me, no me dejarán mentir. A lo mejor un corredor, un maratonista, es muy distinto, realmente es muy distinto. Y al igual el estiramiento, por decir, en mi caso, en pesas, obviamente yo tengo un previo estiramiento cuando trabajo tren inferior o cuando trabajo tren superior. Son diferentes, obviamente. ¿Por qué? Pues estoy, obviamente, dándole enfoque al músculo que trabajé, más que nada por la contracción que hubo en cada ejercicio. Y, pues, obviamente, lo que ocupamos es que el músculo también se relaje. Y ahí evitamos también tanto lesiones como que al día siguiente te sientas demasiado fatigado, que es algo que muchas veces pasa de que, ah, es que siento que me arrojé un camión. ¿Estiraste? No, pues es que estira, o sea, calienta, estira, haz tu, haz tu entrenamiento completo, ¿no? De, de pie a fin, que es muy importante y de ahí todo va a fluir mucho mejor, digamos así.
2: Sí, y el caso, por ejemplo, eh, del de, de, deporte en específico es muy importante porque sí hay que tener una movilidad de articulaciones, calentar motores, como bien lo dijiste al inicio de, de este podcast, pero... Eh, más que eso es activación muscular porque empieza a haber irrigación sanguínea, se empieza a preparar el músculo y muchas veces el calentar va ligado un poquito de estirar. Yo diría que cada deporte tiene su gesto deportivo muy diferente. Un corredor, un futbolista, pues obviamente... Este, lo, se pone uno a indicarle que corra, zigzag, lo que más o menos va a ser en la cancha, ¿no? O el, o el corredor, o el de campo de traviesa, o el de gimnasio. O sea, va encaminado un poquito ese tipo de... de, de cal el calentamiento es específico para cada deporte, en pocas palabras. No es lo mismo el calentamiento del gym, donde pues la mayoría de las veces estiras un poco, este... Si acaso trotas un poquito y después le vas subiendo gradualmente a la carga. A sí, es
1: completamente diferente. O sea, te pongo un ejemplo. Yo también soy coach eh, certificada de indoor cycle de bicicleta. Entonces, realmente, obviamente como para dar mi clase, no, no es que tenga un calentamiento previo en el que tengo que hacer movimientos. Realmente se va elevando de cuenta que como el ritmo de la de los bits o es que es con música, de los del PPM, digamos así. Obviamente no voy a empezar con la canción más rápida y voy a darle toda velocidad porque claro que me voy a lastimar. Entonces siempre empezamos de menos a más. No, esa es como la manera del calentamiento. En este caso, yo en bicicleta, que ahora sí puedo poner a la par fuerza y mi ejercicio de, de, de indoor cycle, que es completamente diferente, no? Entonces por eso aquí el doctor con mucha razón, cada deporte es, es diferente. 100 diferente.
0: Oye, por ejemplo, a la gente que tú, que tú entrenas, qué ves que les da más flojera, calentar o estirar?
1: 100 estirar,
0: estirar, verdad? Sí. La
1: mayoría de la gente como que sí, pues llegas y ni modo que ah, déjame agarro la pesa de, de 50 libras, pues, pues, tu cuerpo no te lo va a dar, sientes así como hasta te duele. Bueno, en mi caso yo siento así como que, ay, no espérate, déjame caliente un poquito. Y ya al final, como la gente ya, ah, ya se me hizo tarde, tengo un chorro de hambre, ya me quiero ir, ya no quiero estar aquí. O sea, porque hacer el pensamiento de mucha gente de, pues, o tengo que irme a trabajar, o tengo que hacer todos mis pendientes, como que les da flojera el, el estiramiento. Ya lo ven como, ay, x tipo, y te lo digo porque pues, a mí me pasó muchos años. Yo al principio también era de que, ay, no pasa nada, es lo de menos ya con el tiempo vas aprendiendo y dices oye pues no lo de menos es el momento que le vas a agradecer a tu cuerpo por lo que acabas de hacer para que el día siguiente te lo vuelva a dar porque si no lo haces diario te prometo que en unas semanitas tu cuerpo ya no te lo va a querer dar entonces sí,
2: inclusive sí. eso es muy importante porque por lo que no lo hace uno es porque se generan endorfinas durante el ejercicio y eso te causa analgesia. Entonces tú tienes una sensación de bienestar al acabar que uf, no quieres nada más porque estás muy a gusto. Y en el momento que te enfrías ya no quieres hacer nada. Pero el estirar es parte importante de, de no lesionarse. Y eso sí se lo recomiendo a todo mundo. La actividad que haga, estiren los músculos que ocuparon. Por ejemplo, si son corredores, hacen flexiones, extensiones, estirar el tendón de Aquiles, la pantorrilla, los brazos, no sé, lo, lo que hagan normalmente. Pero ese eso es, eso, es, eso es clave. Ahora, hay un tipo de, de situación aquí cuando empieza uno a hacer un ejercicio que a las 24, 48 horas amanecen muy adoloridos, que nosotros ya conocemos como DOMS, pero son como, como contracturas y también tiene mucho que ver por la falta de, de a veces de acondicionamiento, pero eso es algo normal que se presenta y esa también acumulación de ácido láctico que se tiene que ir poco a poco este, soltando el cuerpo. Y para eso es muy importante el calentamiento, el estiramiento. A veces hasta un masajito te ayuda. Es clave. Eso es muy clave.
0: ¿Les parece, doctor Miraz y mi querida Alicia, hacemos eh, un poquito de estiramiento y hacemos también una pausa de hidratación? Con Powerade, claro. ¿Estamos claro listos? Sí. Muy bien. Pues recuerda que cuando corres es necesario empezar hidratado. Toma varios tragos de Powerade como lo está haciendo aquí el doctor Meraz antes de empezar tu carrera. Ya entrados en el entrenamiento, tampoco no olvides darle dos o tres tragos a tu Powerade cada 10 minutos. Así te refrescas, te mantienes hidratado y cuidas el balance de tu cuerpo aportándole las sales y minerales que perdemos al sudar. Y si vas a hacer ejercicio y no sabes dónde, te los invito a que utilicen los Power Routes. Las mejores rutas de carrera y ciclismo que tenemos en 11 ciudades del país. Entra a nuestro perfil de Instagram, que es arroba y encuentra el link de los Power Roots. Vámonos a correr o a rodar. Rodar. A Liz le gusta rodar porque es maestra también de... De bicicleta. Ahí está, encanta. de bicicleta. Le encanta. Vamos a sudar, ¿les parece? Vamos. Encantados, vamos. Venga, pues nosotros eh, pues continuamos aquí en este Power Talk. Muy bien, eh, seguimos, seguimos platicando sobre Calentando Motores, que es el episodio número 4 de nuestros Power Talks. Estamos con el doctor Meraz y también estamos con la querida Liz Contreras, que nos visita desde Monterrey. A ver, ¿para qué ejercicios es necesario estirar? Si es necesario estirar para cualquier tipo de ejercicio o hay ejercicios específicos en donde a lo mejor... Pues no necesitas tanto estirar. Yo creo
1: que... En todo deporte se necesita estirar. No okay. hay, no hay como solamente en ese ejercicio. No, yo creo que en cualquier deporte se tiene que estirar
0: al final. Ya hay algo, hay, ya hay algo más importante, doctor, eh, si calentar o estirar o las dos tienen la misma importancia.
2: Tienen las dos, las dos son la, eh, una importancia fundamental, pero siempre en un inicio es más importante el calentar y al final de toda actividad deportiva es muy importante estirar porque de hecho no sé si les... Yo creo que Liz lo ha visto muchas veces, que muchos deportistas amateur no estiran, no calientan y casi al otro día ya no hacen el ejercicio. Es más, ya ni siquiera se conectan para hacer la, la sesión o ya no quieren ir a correr porque amanecieron muy mal. Y parte de eso es porque no calentaron y no estiraron. Se recomienda, yo les diría que más o menos un promedio de... De 10 a 20 minutos de calentamiento. Ay, yo ya, ya me cansé. Y inclusive, por <risa> ejemplo, en el fútbol hay un programa de, que, que sacó la FIFA, que se llama FIFA 11 Plus Ajá. de calentamiento, que te evita hasta 50 de lesiones. Los invito a que lo chequen ahí en, en YouTube. FIFA 11 más, para que me entiendan. Y en ese programa eh, de, que diseñó la FIFA con el con el. El Departamento de Investigación Médica ahí te dice cómo desde trabajar las articulaciones, la propiocepción, los movimientos, sobre todo que es muy común las lesiones musculares, cómo prevenirlas.
0: Y para todos los runners que nos están escuchando, ¿cuáles consideras Liz, que son los mejores calentamientos para, para correr?
1: Yo creo que ahí... Se lo dejo al doctor porque casi nunca sí, corro.
2: Mira, casi nunca corres, pero eh, entre todas las actividades físicas que tú haces, eh, es simula lo que es correr. Pero en yo les diría que los corredores primero eh, deben de trabajar mucho en, en un zapato adecuado. Eh, nunca les recomendaría yo que, que empezaran a correr con zapatos nuevos. Y segundo es trotar. Eh, pero antes de trotar, eh, es estirar, hacer flexiones del tobillo, de la rodilla. Eh, hay, hay un ejercicio donde junta la rodilla, ya son como movimientos circulares, la cadera, eh, este, estiramientos eh, que simulan, por ejemplo, una subida, una bajada. Eh, eh, en general, nomás tienes que hacer un calentamiento. Del, del tren inferior y de eso del tren inferior es caderas, rodillas, tobillos flexiones, extensiones, algunos estiramientos a veces correr ahí uh -huh. trotar tantito a cuenta si no quieren estar estáticamente en, en un punto pues aviéntense la primera vuelta muy suavecito y eso ya es calentamiento.
0: Muy bien eh, eh, ¿Cuáles son los mejores, dirías, eh, calentamientos? Esta también va para el doctor Meraz, que trabaja con, con, con futbolistas, para estiramientos, para, para gente que, que, que practica el fútbol. No necesariamente profesional. O sea, un tipo como yo, que todos los domingos va y, y juega fútbol una hora con sus amigos. Eh, antes de empezar a, a, a que pite el árbitro, ¿Qué, qué, ¿qué recomienda usted? Lo
2: que recomiendo siempre es que troten. De inicio, eh, empezar a trotar eh, suavecito. Después empezar con algunos cambios de velocidad, este, movimientos en zigzags, hacia adelante, hacia atrás, saltar este, suave, este, empezarlo con golpeo del balón, eh, todo muy gradualmente. Y en conforme vayan este, avanzando el calentamiento del golpeo del balón, tú te vas sintiendo más en confianza y vas, vas viendo cómo tus músculos empiezan a tener hipertrofia muscular, porque es donde se empieza a haber mayor irrigación sanguínea. Y llega un momento que esa irrigación sanguínea y ese calentamiento hace que empiezas a tener endorfinas y entonces dices tú ya estoy listo, ya me siento listo. Y esa es parte importante también de, de escuchar, es saber escuchar a tu cuerpo cuando decir ya me siento listo. O hay gente que, como bien dice Liz, gente necesita cinco minutos, hay gente que necesita 15. Es más, hay gente que ni caliente y juega súper bien, pero obviamente son condiciones físicas de cada persona que tampoco aquí no estamos abocando a la generalidad de los deportistas. no
0: Liz, la pregunta que tengo ahora es para ti. Ok,
2: estás lista
1: Estoy lista. Muy
0: bien. La pregunta es eh, cómo estirar y calentar para evitar lesiones dentro del deporte que tú eh, que tú entrenas a todos tus deportistas y cuánto tiempo más o menos dedicas de estiramiento y calentamiento previo a empezar una clase con Liz Contreras, que me urge tomar una clase con ella. Te
1: estoy esperando. Ay, sí. No, mira, la verdad es que yo siempre mis calentamientos me llevan alrededor de unos 15, 20 minutos a lo mucho porque realmente sí, como que mis primeros ejercicios de fuerza me la llevo como muy tranquilo, con cargas moderadas para empezar como a calentar motores, como hemos mencionado mucho, ¿no? Eh, y por decir a la gente que, que sigue mis planes, que les hago un PDF muy bonito acá, Rosita, y siempre les pongo como diapositiva por diapositiva qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Una explicación para que puedan entender, porque hay gente que realmente pues nunca ha hecho ejercicio en su vida. Uh -huh. Y siempre lo primero que pongo es calentamiento, yo les pongo unos ejercicios, varios ejercicios así como, no sé, unos seis, digamos así, igual, dinámicos, yo les mando igual videos de cómo se debe hacer cada uno para que lo puedan hacer, y al final, tal, igual, estiramiento, ejercicios, a veces les paso hasta un video de cómo lo estoy haciendo yo, para que lo hagan junto conmigo, y pues quiero hacerlo porque la gente sí entienda que pues es una parte muy importante, pero casi siempre la duración va de entre te digo, unos 15 minutos, máximo unos 20 minutos y el estiramiento igual, yo creo que unos 10 minutos aproximadamente.
0: Y por ejemplo, doctor, hay gente que, que es escéptica al calentamiento que dice yo soy deportista y yo empiezo mi deporte y me vale ah, y no voy a calentar nada, me voy directo a correr o me voy directo a jugar fútbol y que no creen en el calentamiento.
2: Sí, de hecho hay una tendencia de algunas algunos este entrenadores o doctores que recomiendan, no calentar. Lo que recomiendan ellos es iniciar muy gradual. Le decía yo que por ejemplo, vamos a poner que eres corredor y dices, pues no quiero hacer ni estereamientos ni, ni calentamiento previo. Entonces la primera vuelta que te avientas corriendo la haces muy despacito, casi caminando. Y conforme vas escuchando a tu cuerpo, empiezas como a trotar un poquito. Y ya cuando tú te sientes que estás en óptimas condiciones, ya empiezas a un paso un poquito más acelerado. Eso, en mi opinión, no es estar en contra del calentamiento. Más bien es, es tener otra forma de calentar que es simulando los gestos deportivos que tú vas a hacer de tu deporte de una manera muy gradual y eso te sirve de calentamiento porque no no es lo mismo por ejemplo yo me acuerdo Tiger Woods eh, ahora que vino a jugar a México, él se levantaba desde las 5 de la mañana comentaba en una entrevista uh -huh. y se ponía a hacer estiramientos porque eh, y con ligas y eh, para poner el cuerpo apenas a tono, para ir apenas a la práctica wow. del driving ranch en el golf. O sea, Si te das cuenta para, para un golfista y al driving ranch es la práctica, pero él todavía antes hacía estiramiento de todos los músculos. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Él estaba llevaba hasta ese momento cinco cirugías de la columna uh -huh. de, de una hernia de disco y que fue dejando. Y entonces ya cuando cuando tienes una lesión cambia mucho. Eh, eh, de hecho, Lisa de tener casos de que se lesionan por lo mismo no llevar las pautas de entrenamiento, descansos. Hay gente que quiere correr toda la semana y piensa que con eso ya se va a poner FIDE en dos semanas. No, tiene que llevar un sistema de descanso. Vienen las lesiones. Ahora, si hay una lesión, pues tienes que esperar, esperar que te recuperes, porque si no, ¿cómo empiezas nuevamente a tener unas buenas conductas higiénico deportivas? Pues si no hay un control de nada. Te ha pasado, Liz, por ejemplo, de te lo dije, que te dije
0: que calentaras, no me escuchaste y ahora mira, ya estás lesionada.
1: Te voy a poner un ejemplo más chistoso. Me pasó a mí, Uy. pero hace
0: muchos años. Te dijo en el espejo sí. cuando se
2: levantó, te sí. dije. Sí, no, pasó. Iba, pensé
0: que ibas a decir? no, la prima de una amiga. No,
1: realmente digo, ya tengo muchos años eh, haciendo deporte, pero ya como muy enfocada ya hasta hace como un año y medio, dos años. Pero en mi tiempo yo hacía también danza aérea. No sé si la
0: sí. no, no mm -hmm. lo he escuchado
1: con las telas. Me encanta. Pero realmente ahí es un deporte que tienes que calentar no 10 minutos, no 15. O sea, te llevas como media hora de calentamiento porque el esfuerzo es de todo el cuerpo. O sea, utilizas todos tus músculos, hasta músculos que no conocía. Yo me acuerdo que era. Wow, qué es esto? Y justamente eh, ahí usas mucha flexibilidad Justamente me acuerdo que un día llegué, yo, ay, se me hizo bien tarde, no pasa nada, me subí a la tela, abrí un squat, tipo, de piernas, ¿no? Me tronaron las dos ingleses. Me tronaron las dos ingles.
0: ¡Ah! ¡Oh, ¡Qué dolor!
1: Con decirte que esa lesión hasta el día de hoy la tengo Ay. y eso fue en el 2015.
0: Aductores. ¿Qué? Sí, o sea, llevas los seis años con unas lesiones, o sea, una lesión en la ingle. En
1: la ingle. Digamos que ya la, ya la, ya, ya sé la sabes cómo controlar. vivir con ella. Ya, ya realmente yo sé qué puedo hacer, que no. Eh, intento algunos ejercicios con muy poco peso. O sea, yo, sé, yo ya me mido, yo ya me conozco. Pero desde ese día yo entendí que el calentamiento era una parte fundamental en mi entrenamiento, porque si yo seguía haciendo eso, si seguía pasando eso, pues ahorita no sería la Liz que sois, no podría hacer todo lo que hago. Entonces realmente yo me lo pongo mucho de ejemplo y se lo cuento a, a, a mis pacientes también, como oye, pues tienes que tener esto muy en cuenta porque a mí me pasó y yo lo viví también en un momento dado que yo tampoco conocía del tema, no tenía ni idea y me confié de que ah, ya calenté poquito, ya, ya estoy lista, déjame ya voy a hacer flexibilidad al máximo. Y pues no, desgraciadamente pues tuve esa lesión te digo ya sé vivir con ella, pero es algo que se me va a quedar en la mente por siempre y es una algo que aprendes, no? Y, y ya con eso también, pues, Eres consciente, pero pues la, la verdad es que no le deseo a nadie que se lastime así para que se dé cuenta que lo tiene que hacer. Al contrario, si ya lo estás viendo de profesionales que te lo están diciendo, pues mejor evítalo.
2: Yo recuerdo mucho hablando de eso, de un, uh -huh. un, un este, atleta que practicaba salto de longitud. Y yo me acuerdo que sí, hacía los movimientos de las articulaciones, hacía algunas flexiones, extensiones, estiramiento y empezaba a saltar. Y yo dije, no, pues ya le está dando bastante fuerte a su, a su deporte, ¿no? Y yo estaba contando los saltos que, que estaba dando y resulta que me dice, no, llevo como 20 saltos, pero son de calentamiento. El bueno empieza más o menos como de por ahí del, del 30, 40. Y aún así, teniendo calentamiento, estiramiento, eh, un sistema de 15 a 20 minutos, con ese calentamiento tu cuerpo no está al 100 en óptimas condiciones para que te desempeñes al 100 casi siempre llegas a un 90 95 máximo y el 5 10 que te falta lo logras ya con la competencia deportiva. O sea, ya cuando estás en lo más intenso de tu deporte y puedes alcanzar el 100 máximo de tu capacidad deportiva. Wow.
1: Sí, o sea, es justamente por eso a mí me pasa mucho en el gimnasio que no sé, empecé con, empecé con una triserie. ¿no? Yo siempre empiezo de menos a más, voy aumentando el peso. Y al principio me cuesta muchísimo cargar peso, ¿por qué? Porque el, el cuerpo aún no está en su máximo nivel para darte lo mejor. Obviamente ya, yo hasta el último donde ya estoy casi acabando mi rutina es cuando ya mi cuerpo ya trae las endorfinas hasta el tope. Ya la fuerza que traigo es otra y es cuando más cargo. Pero por qué? Porque fue previo desde el inicio de calentamiento a mediación de entrenamiento y ya al final fue donde pff, ya estoy al 100. Ahora sí ya puedo cargar todo y uno lo siente. Uno uno, uno al principio ay me duele mucho porque no puedo. pues Es porque pues, realmente todavía o sea, no ya, estás Ya preparado. escuchas
2: más a tu cuerpo ahora. Exactamente. O sea, ya estás tienes escuchando. como la la, el expertise de decir cuándo sí, cuándo no.
1: Exactamente. Y sí. es que
2: mucha gente, eso es importante, porque uh -huh. hay cuenta, están corriendo, ¿no? Y dicen, no, es que yo ya llevo 20 minutos, ya debía llevar tantos kilómetros. No, a ver, cada quien es diferente.
0: Exacto. Qué importante. Eh, y ya casi para cerrar este, este episodio, ¿cuál sería para cada uno la conclusión con respecto al tema que tocamos a lo largo de todo este de todo este podcast sobre calentando motores, sobre el calentamiento eh, previo a, a, al ejercicio y algún consejo que, que le puedan dejar a toda la gente que nos está escuchando, Liz?
1: Pues mira, yo creo que ya en conclusión que, eh, Qué padre que pudimos tocar ese tema, porque creo que sí es muy importante y muy fundamental que la gente lo conozca más. Digo yo en la parte de fitness, tú como doctor también eres, son, son partes muy distintas y también hasta yo aprendí de ti hoy, no se complementa. Porque, exacto, se complementa y, y, y aprendes todo. Ya se aprende lo nuevo. Entonces creo que en conclusión realmente solo que sepan que realmente si lo recalcamos tanto es porque de verdad tu cuerpo te va a rendir mucho más y tu cuerpo te lo va a agradecer. Porque créeme que si, si, si no le agradeces a tu cuerpo, si no calientas, si no estiras, va a llegar un momento que tu cuerpo ya no te va a poder más. Y la neta que es lo más preciado que tenemos. Entonces, sin él no puedes hacer nada. Y simplemente es como, imagínate que no tuviera una pierna, no podrías ni siquiera caminar, no ni sí. correr. Gracias a Dios las tengo. no Bueno, agradecele a tus piernas, calienta, entrena, agradecerles y al final agradecerles por todo el esfuerzo que te dieron en el entrenamiento. Eso es como, como lo que yo les diría que lo vean más como un agradecimiento hacia ti y que no lo veas como ah,
0: tengo que talentar y estirar.
1: O sea, que lo veas como, ok, eso es para mí.
0: Es parte, parte de, del ejercicio, la rutina que vas a hacer, que ya lo tomes como, como, como algo que ya está
2: implícito. Exacto. en Lo que vas a hacer, doctor. Mira, yo te diría eh, como conclusión que cuiden su pasión. Si su pasión es el deporte, cuídenla. Y en eso de cuidarla implica muchísimas cosas, tanto como hacer una evaluación previa, si eres nuevo, por un médico, por si necesitas plantillas, si te recomienda tal o cual deporte. Inclusive, por ejemplo, en algunos este, institutos de, de deporte hay como un escauteo para ver qué deporte te conviene más. Porque, pues obviamente, si mides 1.70, uno 1.60, uno quieres ser basquetbolista, pues Siempre vas a tener que dar un esfuerzo mayor y te vas a, a, a lesionar. Está o si diciendo
0: es, que yo no voy a poder hacer nunca más Es probable doctor. que no,
2: <risa> pero eh, el cuidarse significa eh, saber escuchar a tu cuerpo y a la gente que sabe, no? Mm -hmm. O sea, obviamente tenemos aquí a Liz, que es experta en, en entrenamiento eh, y sobre todo eh, muchas veces eh, estar conscientes de que tenemos que siempre, en mi opinión, eh, Calentar, estirar y al final estirar siempre. Y cuando hay alguna lesión que muchas veces puede ser por falta de técnica eh, para hacer tu, tu deporte, o puede ser por, como te había comentado hace un rato, por sobreuso. Son lesiones crónicas, repetitivas y acudir con la gente especializada en este tipo de cosas, sea un traumatólogo deportivo que te, que te reviste tu lesión. Por ejemplo, el caso de Liz que es una lesión de los aductores Estoy seguro que nunca se hizo una resonancia magnética para saber cómo quedó eso y en qué condiciones está.
0: Liz, ¿te hiciste alguna vez en alguna resonancia magnética? No, solo me hice
1: acupuntura. Para no, 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 vale.
2: <risa> no. ¿Acupuntura? Ese es como tratamiento, pero como diagnóstico. ¿Qué sí. tenías? O sea, si hasta ahorita te está causando... Problemas, Deberías sí. ir a fondo de eso, porque esa es la clave para retornar al 100 a tu deporte.
0: Exactamente. Pues vayan con profesionales. Cuiden su pasión. Cuiden Cuide su, contigo, su pasión. ¿eh? Sí, exacto. Yo de una, de una vez haz la cita <risa> con el doctor Meraz. Muchísimas gracias, Liz. Tus redes sociales para que toda la gente que nos está escuchando vayan, te sigan y si alguno de ellos dice no, yo quiero entrenar con Liz, sepan dónde encontrarte.
1: Todas mis redes sociales me encuentran como Liz Contreras, Liz Conceta, Contreras pues de Contreras,
0: ¿verdad? Así Muy bien. Que, Liz Contreras. Es que soy bien Contreras. Sí. Pero no voy a ser tan Contreras porque voy a ir con el doctor Meras, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien, las redes sociales del doctor Meraz.
2: Pues las mías son dogmeras arroba docmeras y spn en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. TikTok todo. Ah, ya está en TikTok. He subido uno nomás. ¿Ya has subido un TikTok bailando, doctor? No. Ah, ok. okay. No, no, no. Eh. Haciendo algo de golf, pero sí, nomás uno. Muy Muy bien, bien.
0: Ahorita Muy hacemos bien. uno, ¿eh? No, Ahorita <risa>
2: hacemos uno bailando y ya lo subimos
0: a las redes sociales del doctor Veraz en el TikTok. Pues muchísimas gracias. La verdad la pasamos increíble. Gracias a todos ustedes por haber escuchado el cuarto episodio de Power Talks. Escucha un nuevo episodio cada semana. Outro Power Talks. Esto fue todo por hoy en Power Talks. Suscríbete al podcast y no te pierdas nuestros episodios semanales hasta que nos volvamos a escuchar. Yo soy Fergay y tú, saca tu power. Gracias por escuchar el cuarto episodio de Power Talks. Hay uno nuevo cada semana, no te lo pierdas. Esto fue todo por hoy en Power Talks. Suscríbete al podcast en Spotify y no te pierdas nuestros episodios semanales hasta que nos volvamos a escuchar. ¡Siente el poder!